0: Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφό Θεο. Ο ιατρός Ιωάννης θα μας μιλήσει περί αυτού.
1: Την Κυριακή αυτή, 23 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας, μεταξύ άλλων, τιμά τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφό Θεο. Σήμερα αξίζει να δούμε, με λίγα λόγια, σύντομα το βίο του, αλλά... Επίσης και να δηλαχθούμε από την καθολική επιστολή που έγραψε ο Άγιος Ιάκωβος. Ποιος όμως είναι ο Άγιος Ιάκωβος που αξιώθηκε να φέρει και την ονομασία του αδελφού Θεού. Δεν είναι βέβαια ούτε ο Ιάκωβος ο αδελφός του Ιωάννου και ο ιός του Ζεβεδέου, ούτε ο Ιάκωβος ο μικρός, ο ιό του Αλφέου, ένας από τους 12 και αυτό. Είναι αυτός που έγραψε λοιπόν την καθολική επιστολή και φέρει αυτό το όνομα του αδελφόθεου από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Γιατί αυτή η ονομασία, η ερμηνεία που δίδεται από τους πρώτους ερμηνευτές και που συμφωνεί με την ορθόδοξη παράδοσή μας, είναι ότι ονομάστηκε αδελφόθεο, γιατί μαζί με τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα, ήταν τα τέσσερα παιδιά του Ιωσήφ, του μνήστορος τη Παρθένου που είχε από την πρώτη του γυναίκα και ο οποίος βέβαια κατά το θείο σχέδιον εμνηστεύθη την Παρθένο Μαρία. Αυτά τα τέσσερα παιδιά, όλα βέβαια μεγαλύτερα κατά την ηλικία από τον Ιησού, ζώντας μέσα στην Ναζαρέτ και βλέποντας την περιφρόνηση που έδειχναν όλοι οι Ναζαρινοί εναντίον του Κυρίου, αλλά και την εργασία την χειρονακτική που έκανε ο ίδιος ο Κύριος, δεν πίστευαν στη θεία του καταγωγή και την αποστολή, την οποία τη διακήρυξε ο Ιησούς όταν ανέλαβε το δημόσιο έργο του και παρουσιάστηκε ως ο Μεσσίας που ήταν, και μεταξύ αυτών και ο Ιάκωβος, στην αρχή δεν είχε πιστεύσει σε αυτόν. Ήταν όμως ψυχή ταπεινή και όταν είδε τα συγκρονιστικά γεγονότα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, όχι μόνο πίστευσε στον Χριστό, σαν Θεό και Σωτήρα, αλλά και εργάστηκε με ζήλο αποστολικό για να διαδοθεί και να εμπεδοθεί το Ευαγγέλιο. Και ήταν τόση η αρετή του και η αφοσίωσή του, που γρήγορα κατέλαβε σπουδαιότατη θέση μέσα στην Εκκλησία των Ιεροσολίμων. Έχουμε μαρτυρίες από τον Παύλο ότι ο Αναστάς κύριο παρουσιάστη ιδιαίτερα εις τον Ιάκωβο μετά την Αναστασή του. Αλλά και ο Παύλος όταν επέστρεψε στον Χριστό, την πρώτη του επίσκεψη που έκανε στα Αεροσόλυμα, μετά από απουσία τρία χρόνια στην έρημο της Αραβίας, έσπευσε εκτός από τον Πέτρο να συναντήσει και τον Ιάκωβο, τον Αδελφό ε, Πράγμα που μαρτυρεί την ιδιαίτερη θέση που κατείχε μέσα στην πρώτη εκκλησία. Επίσης μετά από την μία περιοδία του ο Απόστολος Παύλος έσπευσε να συναντήσει τους τρεις δοκούντας στήλου είναι τη Εκκλησίας. Δηλαδή αυτούς που ήταν οι τρεις στήλοι, οι άνδρες της της πρώτης Εκκλησίας και εννοεί βέβαια τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Επίσης να προσθέσουμε ότι στην ονομαστή σύνοδο των Ιεροσολύμων Πρόεδρος ήταν ο Ιάκουβος που και επεσφράγγισε όσα αποφασίστησαν σε αυτή τη σύνοδο που είχε να κάνει κατά πόσο πρέπει αυ... οι χριστιανοί που έρχονται από τα έθνη, οι εθνικοί, να τηρούν τις διατάξεις του Μοσαϊκού νόμου. Αυτό λοιπόν μαρτυρεί το μεγάλο του κύρος. Όπως είπαμε και πριν, ο Ιάκουβος ήταν ο πρώτος επισκοπο των Ιεροσολύμων. Διακρίθηκε για τη μεγάλη του αρετή και την αγιότητα και για τη δικαιοσύνη του εξαιτίας μάλλον αυτή έλαβε και το όνομα ο δίκαιος ήταν και άνθρωπος ασκητικός και της προσευχής μαρτυρείται ότι τα γόνατά του είχαν κάλους ήταν σκληρά όπως τα γόνατα της καμήλας γιατί συνεχώς προσευχόταν γωνιπετής, προσκυνώντας το Θεό και ζητώντας την άφεση των αμαρτιών του λαού του Τέτοια ήταν λοιπόν η Αγία του ζωή που ήταν αδύνατο να μην ελκύσει και τη μανία εναντίον του των Ιουδαίων. Έτσι βλέπουμε ότι τον ανέβασαν στο πτερίγιο του ναού του Σολομόντος και του ζήτησαν να μιλήσει εναντίον του Ιησού. Εκείνος όμως απήντησε, «Τι με επερωτάτε περί του Ιησού, του Ιού του ανθρώπου? Να, αυτός κάθεται στον ουρανό, στα δεξιά του Ιησού. του του Θεού και πρόκειται να έρθει επί των εφελών του ουρανού να δικάσει τα έθνη η μεγάλη αυτή διακήρυξη εξαγρίωσε το μενόμενο πλήθος των Ιουδαίων όφε τον κατέβασαν άρχισαν να τον λιθοβολούν και ένας γναφεύς δηλαδή αυτός που κατεργαζόταν τα δέρματα με ένα μεγάλο ξύλο τον πλησίασε και τον αποτέλειωσε με ένα σκληρό χτύπημα στο κεφάλι οι τελευταίες του λέξεις ήταν παρακαλώ κύριε θεέ, πάτερ άφες αυτής ουγαρίδασι τυπιούσι πράγματι τέλος αντάξιων του αδερφοθεού αλλά είπαμε ότι είναι και ο συγγραφέα της καθολικής επιστολής αξιώθηκε να γράψει αυτή την επιστολή γύρω στο 50 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινή Διαθήκης. Ήταν άνθρωπος κατεξοχήν πρακτικός, του πρακτικού χριστιανισμού και μιλά στην καρδιά των, των χριστιανών που τη διαβάζουν την επιστολή αυτή, αναπτύσσοντας πρακτικές, οικοδομητικές, χριστιανικές αλήθειες. Ο οποίος μελετά την επιστολή του έχει την αίσθηση ότι ακούει ένα στοργικό πατέρα να καθοδηγεί τα παιδιά του. Αποφεύγει την ανάπτυξη θεωρητικών αληθιών που πολλοί δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Μιλά λοιπόν με πρακτικά παραδείγματα. Αναφέρεται στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες που πολλές φορές βρίσκουν τους πιστούς και πώς πρέπει οι χριστιανοί να τους αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που εξετάζει η επιστολή. Είναι μόνο πέντε κεφάλαια. Αξίζει να και δίνει φωτισμένες απαντήσει. Συνιστά λοιπόν στους διάφορους στις διάφορες εξωτερικές εξωτε, ε, δοκιμαζομένους από εξωτερικές αφορμές να έχουν χαρά ή καλύτερα πάσαν χαρά. Γιατί, Γιατί με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες ενισχύεται η πίστη. και με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Ε, Επίσης συνεχίζει να, να, να λέει κάτι πολύ σπουδαία πράγματα για το θέμα της σωτηρίας. Λέει, είναι αρκετή η θεωρητική πίστη για τη σωτηρία του ανθρώπου και με πολλά επιχειρήματα από την Αγία Γραφή αναπτύσσει ο αδελφό την άποψη τη χριστιανική πάνω σε αυτό το θέμα τονίζοντας ότι η πίστη χωρίς τα έργα της αγάπης είναι νεκρά. Αν είναι δυνατό να υπάρξει ζωντανό σώμα χωρίς ψυχή Άλλο τόσο είναι δυνατό να υπάρξει πίστης πραγματική που να εξασφαλίζει τη σωτηρία χωρίς έργα. Αναμφίβολα ένα από τα ουσιοδέστρα έργα τα οποία είναι ανάγκη να συνοδεύουν την πίστη είναι η αγάπη. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους πάσχοντας και στους στερουμένους. Είναι υπέροχος ο αδελφό Θεός όταν αναπτύσσει το θέμα της αγάπης. Της αγάπης που δεν κάνει διάκριση σε πλούσιους και φτωχούς, σε επισίμους και άσιμου, σε αυτούς που φορούν ενδύματα και αυτούς που είναι ρακένδιτοι ή πτωχοί. Όχι διακρίσεις λέγει η συναγάπη της, όχι προσωποληψία αλλά αδιακρίτως να δείχνεται σε όλους αφού είναι παιδιά του ίδιου Πατέρα του Θεού την ίδια αγάπη και έχουν η πτωχοι οχι διακρισεις λεγει η συναγαπη οχι προσωποληψια αλλα αδιακρίτω, να είναι την ιδια αγαπη και εχουν η να ειναι Τέτοιοι άνθρωποι να διδάσκουν αλλά και να ζουν κυρίως την αγάπη. Επίσης είναι έξοχη η σελίδα στην επιστολή του που μιλεί για τη γλώσσα και τα αποτελέσματα της γλώσσης όλα τα εδάμασε ο άνθρωπος και τη γλώσσα κανείς δεν μπορεί να την δαμάσει. Τη λέει ακατάσχετων κακών με στή τη φόρου γεμάτη από δηλητήριο που φέρνει το θάνατο. Με αυτήν λέει ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, αλλά και με αυτήν καταρώμεθα τους ανθρώπους που είναι μείωση του Θεού. Για να κατανοήσει όμως αυτός ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα, αυτές τι αλήθειες, έχει ανάγκη από τη σοφία που έρχεται από τον ουρανό, από τον φωτισμό του Θεού. Αυτή η άνωθεν σοφία δεν έχει καμιά σύγκριση με τη σοφία του κόσμου. Αυτή είναι αγνή, καθαρή από κάθε μολυσμό. Είναι ειρηνική, εποιικής, πρόθυμη να υπακούσει, ελεύθερη από πείσματα, γεμάτη από εσπλαχνία, ελευθέρα από δισταγμούς, χωρίς καμιά υποκρισία. Τα δύο τελευταία κεφάλαια της επιστολής του είναι γεμάτα από πατρικές προτροπές να αποφεύγουν οι χριστιανοί διάφορα ελαττώματα και να αποκτούμε τις αρετές. Οι πόλεμοι και οι μάχε είναι αποτέλεσμα των εφαμάρτων επιθυμιών μας οι προσευχέ μας δεν εισακούνται γιατί ο σκοπός μας είναι κακός η φιλία του κόσμου τούτου είναι έχθρα προς τον Θεό ο Θεός μισεί τους υπερήφανους πλησιάζει όμως τους ταπεινούς μαστιγώνει την επιθυμία του πλούτου αλίμονο στους άδικους που κατακρατούν το μισθό των εργατών να οι χρυσέ του προτροπές γίνετε άνθρωποι της αγάπης και της μακροθυμίας αποκτήσατε την υπομονή φεύγετε τους όρκους να προσεύχεστε όταν χαίρεστε να ψάλετε, να μιμηθείτε τα πρότυπα των Αγίων της Αγίας Γραφής τελειώνει την επιστολή του με το να πει βοηθήσατε τις πλανεμένες ψυχές να επιστραφούν στον Κύριο εμείς να πούμε σε όλους τους ακροατές μας να κάνουν τον κόπο να μελετήσουν αυτή την τόσο όμορφη και πρακτική επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθεού που η Εκκλησία μας αυτή την Κυριακή τιμά τη και εορτάζει και να ζητήσουμε τις πρεσβείες του ούτω ώστε ο Κύριος και Θεός μας να εισακούει τις προσευχές μας, και να μας καθοδηγεί διά των πρεσβειών του Αγίου Ιακώβου στον σωστό και αληθινό ορθόδοξο δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Αμήν.
0: Ως του Κυρίου Μαθήτης ανεδέξω το Ευαγγέλιον ως Μάρτης έχεις το απαρατρεπτόν την πάρη ο σαβερφό Θεός το πρέσβειν ως η εράλχις Χριστό το Θεόν σοθίνετας ψυχάς.
2: Από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μόλι είχε φτάσει ο κύριο με του μαθητέ του στη χώρα των Γαδαρινών και προχωρούσε προ την πόλη του, όταν ξαφνικά και ενώ περνούσε έξω από το νεκροταφείο τη πόλη, συναντά έναν άνθρωπο δαιμονιζόμενο. Έναν άνθρωπο με άγρια όψη και φοβερή εμφάνιση. Άδικα, οι δικοί του τον περιόριζαν στο σπίτι, δένοντα τον με αλυσίδε, βαριέ και άλλα μέσα για να τον προφυλάξουν. Τίποτα δεν τον συγκρατούσε εξαιτίας τις μεγάλη δύναμη των δαιμόνων που είχε μέσα του. Κομμάτιαζε τις αληθίδες και τα σκηνιά με τα οποία τον έδεναν και έφευγε από το σπίτι. Περιφερόταν ο λιμερείς σε ερημικούς τόπους, γυμνός και ολομόναχος και για κατοικία του είχε τα μνήματα. Έτσι, όπως ήταν, είχε καταντήσει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της περιοχής εκείνης. Ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον παραμόρφωσε ο ψυχοκτόνος σατανάς με τις στρατιές των δαιμόνων του, μόλις είδε τον Χριστό φοβήθηκε. Έτρεξε κοντά του και αφού έπεσε στα πόδια του, άρχισε «Σε παρακαλώ να μην με βασανίσεις». Αυτά είπε το ακάθαρτο πνεύμα με το στόμα του δαιμονιζόμενου, γιατί ο Κύριος το παρήγγελε να φύγει από τον άνθρωπο που πολλά χρόνια τον τυρανούσε τώρα. Τότε ο Ιησούς του λέει «Ποιο είναι το όνομά σου» και εκείνος απαντά λεγεών γιατί είχε μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Ένας λεγεώνας του ρωμαϊκού στρατού είχε περίπου 4.500 στρατιώτες. Τα δαιμόνια αυτά παρακαλούσαν τον Ιησού με το στόμα του δαιμονιζομένου πάντοτε να μην τα στείλει στον Άδη στην αιώνια τιμωρία που τα περίμενε αλλά να τα επιτρέψει να μπουν στους χείρου που έβοσκαν εκεί στο κοντινό βουνό επάνω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας». Και μόλις έδωσε τη συγκατάθεσή του ο Κύριος, τα δαιμόνια εκείνα, αφού βγήκαν από τον δαιμονιζόμενο, μπήκαν στους χείρου. Και τότε έγινε κάτι το εκπληκτικό. Ολόκληρο το κοπάδι των χείρων, που βοσκούσε στα πλάγια του βουνού, όρμησε προς τον κρεμό και πνίγηκε στη θάλασσα. Έντρομοι οι βοσκοί από το γεγονός τρέχουν στην πόλη και το αναγγέλουν στα φεντικά του. Με την είδηση ξεσηκώνονται όλοι οι κάτοικοι των περιχώρων στο πόδι και έρχονται να δουν το θαύμα να δουν εκείνον που έκανε το θαύμα το Χριστό. Θα περίμενε κανείς για πρώτη τους ενέργεια να πέσουν μπροστά στον αζωραίο διδάσκαλο και να τον προσκυνήσουν δεδομένου ότι θα αντιλήφθηκαν ότι ο Χριστός που επισκέφθηκε την περιοχή τους δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος αλλά ήταν ο θεάνθρωπος Χριστός ο εξουσιαστής του σύμπαντος. Κατόπιν. Να του ζητήσουν συγγνώμη και συγχώρηση για την από του παράβαση του μοσαϊκού νόμου που απαγόρευσε την εκτροφή και εμπορία των χείρων. Θα περίμενε τέλος κανεί να δει και αυτού να παρακολουθούν τη διδασκαλία του Ιησού και να τον ευχαριστούν για την επίσκεψή του στον τόπο τους. Οι γαδαρινοί όμω, αγαπητοί μου, δεν κάνουν τίποτα από αυτά. Ούτε για τη θεραπεία του συμπατριώτη του χαίρονται, ούτε για την παράβαση του νόμου με τα μέλια δείχνουν ούτε και τη διδασκαλία του Χριστού θέλουν να ακούσουν. Φαίνεται πως η αμαρτωλή ζωή που ζούσαν τους είχε εξαχρειώσει και τους είχε κάνει αμετανόητους εγωιστές. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι αντί να παρακαλέσουν τον Χριστό να μείνει κοντά τους, θεωρώντας ευεργεσία μεγάλη την παρουσία τους στα μέρη του. αντίθετα αυτοί τον παρακαλούν να φύγει από τα μέρη τους. Οι γαδαρινοί δεν θέλουν τον Χριστό γιατί τον φοβούνται. Τον βλέπουν σαν ελεγκτή της παράνομης και αμαρτωλής ζωής τους. Διώχνουν το φως και προτιμούν το σκοτάδι. Και ο Πανάγαθος Κύριος συμμορφώνεται προς την επιθυμία τους. Χωρίς άλλη απάντηση μπαίνει στο πλοίο του που τον έφερε και γυρίζει πάλι πίσω. Την ώρα όμως που φεύγει, ο πρώην δαιμονιζόμενος τον θερμοπαρακαλεί λέγοντάς του «Πάρε με Κύριε μαζί σου» και ο Ιησούς του λέει «Πήγαινε στο σπίτι σου» και να διηγηθεί στην ευεργεσία που σου προσέφερε ο Θεός. Και από τη στιγμή εκείνη, ο άνθρωπος αυτός, περιερχόμενος στα χωριά της πατρίδος του, με ευγνωμοσύνη μεγάλη, διακήρυνται στον κόσμο τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού προς τους ανθρώπους. Η αξιοθρύνητη συμπεριφορά των γανταρινών προς τον Κύριο μας βάζει σε σκέψεις και συλλογισμούς και μας κάνει να αναρωτηθούμε. Μήπως και εμείς, σαν και εκείνους, απομακρύνουμε τον κύριο, με άλλο βέβαια τρόπο από τις καρδιές μας μήπως με τα έργα μας με την αχαριστία και την αγνομοσύνη μας και την όλη γενικά συμπεριφορά μας μιμούμαστε τους γανταρινούς ας διδαχτούμε λοιπόν αδελφοί μου από το σημερινό Ευαγγέλιο ώστε και με τα μέλεια για τον αμαρτωλό βίο μας να δείξουμε και ευγνώμονες για τις ευεργεσίες του Θεού όπως ο πρώην δαιμονιζόμενος να γίνουμε <Λιόντε καρδίες>
3: Από του Βίου των Αγίων Ο Ευαγγελιστή Λουκά καταγόταν από την Αντιόχεια και η εθνικότητά του ήταν ελληνική. Ο Απόστολο Παύλο μα πληροφορεί ότι το επάγγελμα του Λουκά ήταν γιατρό. Επίση γνώριζε να ζωγραφίζει και όπω είναι γνωστό, σε αυτόν αποδίδονται οι εικόνε τη Παναγία από τι οποίε μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Ο Λουκάς μπορεί να μην υπήρξε ένα από του 12 Αποστόλου, έδρασε όμω σαν Απόστολο όπω και οι 12, διότι έλαμψε σαν άριστος συνεργάτης της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Αυτό φαίνεται κατά την δεύτερη φυλάκηση του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, όταν ο ίδιος στη δεύτερη προστιμώθηκε την επιστολή του γράφει Λοκά εστί μόνος με ται μου, μόνος ο Λοκά είναι μαζί μου», δηλαδή τον προβάλλει σαν παράδειγμα τέλειας αφοσίωση στον αγώνα του για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επίσης ο Λωκάς έγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στην κενή Διαθήκη καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων που αποτελούν υπηρεσία ανυπολόγιστα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο Λοκά, με μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Δαλματία, Ιταλία, Αρχαία Γαλλία, Αχαΐα και Βιωτία. Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο... Και το 357, το λείψανό του μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στον ναό των Αγίων Αποστόλων. <Καινόντα> <Καινόντα>
4: of you
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον πάτρε Παΐσιο... για την κάθαρση του νου και της καρδιάς. Γέροντα, πώς έρχεται η κάθαρση του νου και της καρδιάς? Σας έχω πει ότι για να εξαγνιστούν ο νους και η καρδιά... δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους πονηρούς λογισμούς... που του φέρνει το ταγκαλάκι, ούτε ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να προσπαθεί να βάζει πάντα καλό λογισμό... Να μην σκανδαλίζεται εύκολα και να βλέπει με επί και αγάπη τα σφάλματα των άλλων. Όταν πληθαίνουν οι καλοί λογισμοί, ο άνθρωπος εξαγνίζεται ψυχικά, κινείται με ευλάβεια, ειρηνεύει και η ζωή του είναι παράδεισος. Διαφορετικά, τα βλέπει όλα με καχυποψία και γίνεται η ζωή του κόλαση. Μόνος του κάνει τη ζωή του κόλαση. Χρειάζεται να εργαστούμε για την κάθαρση. Μπορεί να αναγνωρίζουμε τα χάλια μα, αλλά αυτό δεν αρκεί... Αν δεν δεχόμαστε πονηρούς λογισμούς και ήδη δεν σκεφτόμαστε πονηρά, αλλά για ό,τι μας λένε, για ό,τι βλέπουμε, βάζουμε καλό λογισμό, θα καθαρίσουν ο νους και η καρδιά. Ο πειρασμός, βέβαια, δεν θα σταματήσει να μας στέλνει από κανένα πονηρό τηλεγράφημα και να απαλλαγούμε από τους δικούς μας λογισμούς, του διαβόλου τα πειράγματα θα υπάρχουν, αλλά δεν θα κολούν αν είναι καθαρή η καρδιά. Γέροντα, η προσευχή δεν νοῦ. Δεν φτάνει μόνο η προσευχή. Το Να καίει κανείς κυλά όταν προσεύχεται αν ο νου σου είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για τους άλλους δεν ωφελεί. Από το νου κατεβαίνει το τηλεγράφημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Ο Θεός θέλει να έχουμε καρδίαν καθαράν και η καρδιά μας είναι καθαρή όταν δεν επιτρέπουμε να περνάει από το νου μα κακό λογισμό για τους άλλου. Γέροντα Πρώτα φέρνει ο άνθρωπος καλό λογισμό και ύστερα βοηθάει ο Θεός. Κοίταξε, μόνον όταν ο άνθρωπος βάζει καλό λογισμό δικαιούται την Θεία βοήθεια. Με τον καλό λογισμό καθαρίζει την πονηρή του καρδιά διότι εκ της καρδίας εξέρχονται όλα τα κακά και πάλι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τον ανταμείβει μάλιστα ο Θεός για τον καλό λογισμό που βάζει».
6: Σου που το ζητά, καθαρός για να σε πλύσου, χέρια πόλυ και μαλλιά, μα